השיעור הערב ספונסר בי לארי שפיר, לעילוי נשמת אמו שנה נחה בת שלום, שנפטרה לפני 25 שנה, ויום הזיכרון שלה הערב הוא מחר. ערב טוב לכולם, השבת, פרשת שקלים, וידבר השם אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגב בפקוד אותם, זה ייתנו. כל עובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש, עשרים גרה, השקל מחצית השקל, תרומה להשם. החל מהשבוע אנחנו נכנסים לסדרת ארבעת הפרשות. שקלים זכור פרה והחודש, ודרכם מגיעים להתחדשות של ניסן. אז נראה בעזרת השם, דרך פרשת שקלים, היבט מאוד מעניין, שייקח אותנו עוד צעד לקראת ההתחדשות של ניסן, שיגיע אלינו ועלינו לטובה. הפרשה, פרשת שקלים, המפטיר של השבת, פותחת, בורא עולם אומר למשה רבינו, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. בעברית היה ראוי שיהיה כתוב, כי תישא את בני ישראל. מה ראש? מי דיבר פה על ראש? מה קשור פה המילה ראש? את השאלה הזאת שואלים חז"ל בפסיקתא, בקטע השני. אנו מוצאים במקומות הרבה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, שאו את ראש בני ישראל. כי תישא את ראש בני ישראל. ולמה כן? זאת אומרת, המילה ראש מיותרת, אלא אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, כל מה שאתה יכול לרומם את האומה הזו, רוממה, שכאילו לי אתה רומם. דהיינו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כל הזדמנות שאתה יכול לרומם את עם ישראל, דע לך, אתה גם מרומם אותי. ובין הדרכים שאפשר לעשות את זה, תלמד את עם ישראל לתת מחצית השקל, כל שנה ושנה. שאלתנו הראשונה היא, איך מצוות מחסית, מחצית השקל מרוממת אותנו, וממילא גם את הקדוש ברוך הוא. איך? זה לא נאמר על מצוות צדקה, אדם נותן צדקה יותר מחצי שקל, או מצוות אחרות, נאמר על מחצית השקל. כי תישא את ראש בני ישראל. אתה רוצה להרים את הראש של עם ישראל, תלמד אותם את מצוות מחצית השקל. ואז אתה מרים אותם ומרים גם אותי. איך המצווה הזאת מרוממת אותנו ואת הקדוש ברוך הוא. זוהי שאלה ראשונה. ואז בקטע הראשון, בשורה השנייה נאמר, מה ייתנו? ונתנו איש כופר נפשו להשם יפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. רנסום, כופר. מה כופר? עומדים מול אדם עם אקדח, אומרים לו, או אתה נותן את הכסף שלך, או הורגים אותך. מה הוא יעשה? ייתן את הכל, שום דבר לא עומד מול החיים, כלום. אז מה, כשנותנים חצי שקל, זה כופר נפש, זה אינסטד אופה, זה במקומנו. משה רבנו שואל את זה את הקדוש ברוך הוא בקטע השלישי. אמר משה, ריבון העולמים, מי יכול לתת פדיון נפשו? איך מודדים את זה? אך לא פדו יפדה איש, לא ייתן לאלוהים כופרו, ועיקר פדיון נפשם, אדם ייתן את הכל מה שיש לו, כדי להישאר בחיים. אז מה, אתה אומר לי שכל אחד ייתן חצי שקל, וזה יהיה כופר נפש? 
אמר לו הקדוש ברוך הוא, כדי לעשות קו, לא כשם שאתה סבור, אלא זה ייתנו, כזה ייתנו, מה ייתנו? אמר רבי מאיר, כמין מטבע של אש, הראו, הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא הכבוד, והראו למשה. ואמר לו, זה ייתנו, כזה ייתנו. אתה יודע מה זה חצי שקל שמאפשר לקבל כופר נפש? לתת לנו עוד חיים, אם נותנים את זה? מטבע של אש. חצי שקל מאש. שאלתנו השנייה איפה מוצאים כסף מאש? אש זה אש וכסף זה כסף. עוד לא מצאנו בשום בנק, בשום מקום, שמוכרים או מקבלים מטבעות מאש. שאלתנו השנייה היא, מה התכוון הקדוש ברוך הוא? שעבור מחצית השקל עלינו לתת מטבע של אש. ואם ניתן את המטבע הזאתי, זה כפרה על נפשנו. ומקבלים עוד חיים ועוד חיים. מה זה אותו מטבע של אש? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית. אם תסתכלו בקטע הראשון, נאמר, יש שם הקו מסומן, שלוש פעמים את המילה תרומה להשם. פעם ראשונה רואים בשורה הרביעית, מחצית השקל תרומה להשם. שורה אחרי זה, ייתן תרומת השם. ושורה אחרי זה, לתת את תרומת השם לכפר על נפשותיכם. השלוש פעמים כתוב את המילה תרומה. אומר רש"י, למה שלוש פעמים? בקטע הרביעי, שורה שנייה, אחת, כן, רואים את הקו המסומן, אחת, תרומת האדנים. מה זה האדנים? זה הבייס שלתוכו מכניסים את הפילרס, את המקלות, את העמודים של המשכן. אשר נתנו ישראל מחצית השקל, כמה זה יצא? בנדבת המשכן, התחילו בנדבת המשכן ונתנו כל אחד ואחד מחצית השקל, ועלה למעט הכיכר. זה הכמות שעשו. ומזה בנו את האדנים, את הבייס לקרשים של המשכן, שנאמר, ויהי מעט כיכר הכסף לאדנים. מה התרומה השנייה? שמשהוקם המשכן, אז עשו עוד פעם. תרומה שייתנו מחצית השקל, ובהמשך נאמר לקנות מהם קורבנות של ציבור של כל שנה ושנה. ובשני התרומות האלו כולם נתנו שווה בשווה, העניים והעשירים. מהי התרומה השלישית? היא תרומת המשכן. כל מי שרוצה לתרום כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, כל אחד כמה שהוא יכול, כמה שהוא רוצה. שאלתנו השלישית, אני מבין שכל... יהודי נותן חצי שקל כדי שלכולנו יהיה בשווה חלק בקורבנות ציבור. זה אני מבין. אבל למה שכל יהודי ייתן חצי שקל בשביל האדנים, בשביל הבייס שלתוכו מכניסים את הקרשים של המשכן? נדמה לי, אם היה לנו אפשרות, הייתי חושב שכדאי שכל אחד ייתן חצי שקל בשביל המזבח, שאלה מקריאים את הקורבנות, או בשביל המנורה, שתאיר לנו לכל אחד ואחד מאיתנו, המנורה תאיר. אבל האדנים זה רק תחילת הבנייה, היה ראוי לקחת איזה כלי רציני מהמשכן, או מזבח הקטורת וכדומה. השאלתנו השלישית, מדוע כל אחד ואחד מישראל נתן חצי שקל בשווה, עשיר ועני, כדי לקנות בכסף הזה את האדנים, את הבייס לקרשים של המשכן. למה דווקא בזה? ושאלה רביעית ואחרונה, בקטע החמישי, מצוות עשה מן התורה ליתן 
כל איש מישראל מחצית השקל, בכל שנה ושנה. ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה חייב, ושואל מאחרים, או מוכר כדי לעשות קו, כסות שעה על כתפו, ונותן מחצית הכסף. שנאמר, והשיר לא יבא ועדה לא ימית. מעניין ביותר. זה המצווה היחידה בכל תרי"ג מצוות, מהתורה, שאומרים גם לעני, אתה חייב לתת, אתה חייב לקיים את המצווה הזאת. אין לך, תמכור את החולצה. תמכור איזה משהו שיש לך בבית שאתה לא צריך, ותיתן את החצי שקל הזה. המצווה היחידה מהתורה. נכון, כשאדם מוכר את כסותו, מצאנו גם במצוות דה רבנן, כדי להדליק נר חנוכה, וכדי לשתות ארבע כוסות בליל הסדר. אבל זה מדי רבנן. אז מדוע עבור מחצית השקל, שזה המצווה היחידה מהתורה, שאומרים לעני שבישראל, אתה חייב לתת. תסתדר, תמצא, תמכור, לא יודע איך, תביא חצי שקל. למה דווקא למצווה הזאת? נדמה לי, מקווה שתסכימו איתי, הייתי מציע משהו אחר. שכל אחד ימכור את הבגד שלו, או את מה שיש לו, כדי לקנות מצות לפסח. מצות לפסח, זה מצווה מדאורייתא, מרגישים חירות, יש בזה הרבה מעלות למצה. לא, על זה לא נאמר למכור כסותו, זה לא. על מה כן? על מחצית השקל. לתת את הכסף הזה. למה? מה כל כך מיוחד בזה? אלה הם השאלות. בדרך השאלות האלה בסייתא דשמיא, עולם הבא בעולם הזה. פלאי, 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 פלאי. בסייתא דשמיא. נלך לאט לאט, ונראה באמת עומק אדיר. וכל הפרשה הזאת שהולכים לקרוא השבת, ונראה איזה מעלה אדירה יש, נדמה לי, דקה, אולי דקה וחצי, שלוקח לקרוא את הקטע הראשון בשבת. זה המפריר, זה כל הפסוקים. כמה זמן לוקח לבחור חמישה פסוקים? דקה, פחות מדקה, אולי דקה וחצי, אם החזן קצת מסלסל, ונראה מה המיוחד בקריאה הזאת. נלך לאט לאט. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, איך על ידי מחצית השקל אנחנו מתרוממים? ומרוממים את הקדוש ברוך הוא. ב', בורא העולם רוצה שניתן מטבע של אש. איפה יש כאלה מטבעות? מה התכוון הקדוש ברוך הוא? מה בדיוק הוא רוצה שנעשה? שאלה שלישית, מדוע התרומות שכל יהודי שווה בשווה כסף לקורבנות, זה אני מבין, שלכולם יש חלק שווה בקורבנות ציבור, כבש אחד בבוקר, כבש שני בין הארבעיים, קורבנות המוספים ושאר קורבנות ציבור, כולם שווים, ו... איפה עוד? האדנים, הביישה, לשם מכניסים את הקרשים של המשכן, גם את זה, בחלק הזה כולם צריכים לתת בשווה. כל שאר הדברים במשכן, כל אחד ייתן כמה שהוא רוצה. למה דווקא בחלק הזה? מה כל כך חשוב בחלק הזה? ושאלה רביעית ואחרונה, מהו ההסבר שהמצווה היחידה מכל תרי"ג מצוות, שאומרים לאדם, אתה חייב לקיים את המצווה, לא משנה מה, תמכור, תיקח, תביא, מה חצי שקל? מה כל כך מיוחד שדווקא למצווה הזאת מהתורה האדם חייב להשתתף בה, כל אחד העשיר ואני. אז כדי לענות על השאלות האלה, נתחיל לאט לאט. בורא עולם ברא את העולם בשבעה ימים. נכון, שבעה ימים. כל יום בבריאה הוא חשוב רק בתנאי שהוא חלק מעוד שישה ימים אחרים. מה אני מתכוון? עשיתם פעם פאזל, חלקים של פאזל, מאה חלקים, אלף, ו... החלק הכי קשה תמיד זה או הים או השמיים, הכל כחול. אחד שמוצאים את החלק, נכון לסדר את הכל. עשינו פאזל, ובדיוק חלק אחד חסר. פאזל אלף חלקים, חלק אחד חסר. 
זה מקלקל את כל הפאזל. כבר אי אפשר לשים את זה בפריים. נכון? לתלות את זה על הקיר. חסר חלק. אותו דבר בבריאה, אותו דבר בדיוק. בורא עולם ברא את יום ראשון. יום ראשון הוא יום חשוב, כי יש אחריו עוד שישה ימים. אז הוא חלק מהפאזל שנקרא הבריאה. יום שני הוא יום חשוב, כי יש גם שישה ימים עם יום שני. יום אחד קודם, ועוד ימים אחר כך. יום חמישי הוא יום חשוב, כי יש כמה ימים קודם, כמה ימים אחר כך. זאת אומרת, כל יום זה היום פלוס שש, נכון? כפול שבע. סאנדיי פלוס שש, מאנדיי היום ועוד שש, אז בעצם כמה זה יוצא? סיקס פלוס וואן, כמה זה? שבע. כפול שבע, כמה זה? ארבעים ותשע. העולם שלנו... אפשר להעלות בו ארבעים ותשע, אפשר לרדת ארבעים ותשע. כשהיינו במצרים היינו שקועים במ"ט שערי טומאה. יש גם מ"ט שערי קדושה. חמישים זה כבר מעבר לעולם שלנו. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא, אומרים החברים של איוב, שהיה לו קשה, אומרים לו, מה אתה מתלונן? אתה יודע מה קורה בשמיים? אתה יודע מה קורה מתחת לארץ? אתה הרי רק רואה חלק מהתמונה, איך נאמר בפסוק בקטע השישי. החקר אלוה תמצא, אם התכלית שדאי תמצא, אתה מבין את הקדוש ברוך הוא. גובי שמיים, מה תפעל? עמוקה משאול, מה תדע? אתה יודע מה קורה בשמיים? אתה יודע מה קורה בארץ? אתה הרי רק רואה חלק מהתמונה. ואז תראו את הפסוק הבא, ארוכה מארץ מידה. זאת אומרת, לארץ יש מידה, מז'ר, אפשר למדוד, נכון? מטרים, מיילג', קילומטרים, אפשר למדוד. אבל רחבה מיני ים. איך מודדים ים? אי אפשר למדוד את המים. מודדים מקצה לקצה, מיבשה ליבשה. אפשר למדוד את הרוחב, אבל לא את האורך של המים. מובן מה אני אומר? למשל, יש לכם בריכה בבית. אז אפשר למדוד איך מודדים בריכה? מודדים בריכה מהקצה לקצה. פה הבריכה, נכון? באמצע. אז מודדים מכאן. לקצה השני, אבל את המים אי אפשר למדוד. לארץ יש מידה, אפשר למדוד מטרים, קילומטרים, סנטימטרים, אינץ', יש מידה לכל דבר. אז לכן אומר הגר"א, מידה, מ"ד, כמה זה במספרים? 49. בגימטריה 49. ים, כמה זה בגימטריה? 50. מה רוצה הים לעשות? לשטוף כל מידה. הרי מה היה המצב של העולם לפני הבריאה? ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. הכל מים. זה הניצ'ר של, שלפני הבריאה. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, ייקבעו המים אל מקום אחד. ותראה היבשה. זאת אומרת, השם הזיז את המים ונוצרה היבשה. ולכן, אומרים חז"ל, שהמים... כל הזמן מקווים לחזור לנורמליות שלהם. מה זה הנורמליות של המים? לשטוף את הכל. פעם אחת הם קיבלו גרין לייט, לשטוף את הכל. מתי זה היה? במבול. לכן איך נאמר בקטע השביעי למטה? רבי אבא בר כהנא בשם רבי לוי אמר, אמר הקדוש ברוך הוא, ייקבעו לי המים מה שאני עתיד לעשות בהם. למים יש look for, ייקבעו זה קיווי. הם מצפים לקבל אור ירוק, מה לעשות? לשטוף את הכול. זה הטבע של המים. לכן, מסביר ספר החינוך, בקטע השמיני, למעלה, מצווה קע"ג, דם המים שיטהרו כל טמא. 
למה אדם שטובל בים, בנהר, בעלק, במקרה, במים חיים, הוא נהיה טהור? אחשוב על דרך הפשט. פשט, מה פירוש? כי כשאדם נכנס נניח לים, או לעלק, אז מה המים רוצים בעצם לעשות? מה הטבע של המים? מה? לשטוף אותו. לשטוף את האדם. עכשיו, אם האדם יצא, אז הוא צריך להרגיש כאילו מה קרה לו? הוא נולד מחדש. אז כמו שהוא מרגיש שהוא נולד מחדש פיזית, כמו הוא צריך להרגיש באופן רוחני, יש לו אפשרות להתחיל מחדש. הנה, נראה בפנים. כדי שיראה האדם את עצמו אחר התפילה כמו, כאילו נברא באותה שעה. כמו שהיה העולם כולו מים, טרם להיות בו אדם, שכתוב ברוח אלוהים מרחפת על פני המים, וייתן לליבו בדמיון, כי כמו שהתחדש גופו, הוא ניצל מתביעה, התחדש גם פעולותיו לטוב. כשאדם טובע במים, אז הרבה פעמים הוא נכנס למערבולת, או לגלים ששוטפים אותו. הוא נלחם במים, והמים נלחמים בו. ואחרי שהוא טבע, רחמנא ליצן שלא יהיה, הוא כאילו, המים נרגעו, ניצחנו. המים, מכוחם לשטוף את הכל. אז כמו שאדם ניצל מתביעה, מה הוא מרגיש? שהוא נולד מחדש. כך אותו דבר, באופן רוחני, אדם צריך להרגיש. פשוט רק הבאנו דוגמה כדי להסביר לארץ יש מ"ט מדרגות למעלה ולמטה. זה העולם שבו אנחנו חיים, כמו שהסברנו. החמישים זה מעבר לעולם. וזה בעצם הים שרוצה לשטוף את הכול. עד כאן, ברור. אם ככה, נלך צעד נוסף. אמן הרשע הוא לא טיפש, חכם גדול. הוא מבין מה שהרבה גויים לא הבינו. הוא מבין, אם רוצים, אם רוצים, ואולי יש אפשרות לעקור תואפות את עם ישראל, זה רק לפגוע בהם ברות, בשורש. לפגוע בהם באופן רוחני. לכן אומר אמן לאחשוורוש, תראה, אני רוצה להרוג את היהודים. אומר לו אמן, תגיד לי, השתגעת? אומר לו אחשוורוש, השתגעת? אני עם היהודים לא מתחיל, לא נוגע בהם. הנה, תראו בקטע התשיעי. אמר, אמר לו אחשוורוש, הואיל ואתה מבקש לקחתה ממני, אם אותם היהודים שהם משכימים ואומרים השם אלוקינו השם אחד, איני מוכן לך, לא מוכר אותם. הם פיקדון בידי, לא נוגע ביהודים. מתיירא אני שלא יעשה לי האלוקים שלהם כשם שעשה לפרעה, לסיחון, לאוג, לשלושים ואחד מלכים בארץ ישראל, לסיסרא, ליבין, לסנחריב. זוכר אני מה הוא עשה לנבוכדנצר שהחריב את ביתו? ניתנה עם כל חיה ועם כל בהמה וכן לבלשצר ועליהם הכתוב אומר מסגיל הגויים ויעבדיהם אני לא מתחיל עם היהודי אומר לו המן אמת כל הדברים שאמרת אבל זה היה בזמן שהקדוש ברוך הוא אהב אותם שהיה לו בית מקדש אבל עכשיו שנחרב ביתו ומקדשו הוא כועס עליהם אפשר לנצח אותם ובוא תקשיב טוב אחשוורוש אומר לו המן אני גיליתי ליהודים יש סוד כל שנה הם נותנים חצי שקל כופר נפש. אני עשיתי את החשבון, חצי שקל כופר נפש יוצא עשרת אלפים כיכר כסף. הם נותנים, אני נותן לך בדיוק את אותו כסף, לך. עוד גיליתי, עשיתי גורל, איזה חודש הכי טוב להרוג את היהודים, מה יצא לי? אדר. אדר. מי מת באדר? משה רבינו. הוא בעצם כאילו מעבר, הוא כאילו היסוד של כל עם ישראל. אם הוא מת, גם הם ימותו. זאת אומרת, כל החשבונות שהמן מסביר לאחשוורוש, הכל זה בדברים הרוחניים. כי נזכור, במגילה, 22 פעמים מופיעה המילה כדת. 
הכל שמה מאוד מאוד דתי. לכן, איך אומרים שמה חז"ל, אחרי שהמן שלח את ה-Final Solution, אישה הייתה עולה לגג לשים שם פירות להתייבש, פתאום נפלה ומתה. אדם הלך לבאר לשאוב מים, נפל בפנים ומת. היו כל מיני טרגדיות שאף פעם לא היו. אומר המן, תראו, זה לא אני, עשיתי לא תורי, משמיים. זאת אומרת, האינוויירמנט היה, האווירה הייתה, הכל זה דתי. וככה אפשר לנצח אותם. וזה הולך לא טוב להמן. רק הייתה לו בעיה אחת. המלך שומע את זה, מה עושה המלך? בקטע העשירי, אחר הדברים האלה, גידל המלך אשוורוש את המן בנמדתה הגגי, וינשאו, וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן כי כן ציווה לו המלך. קוראים ומשתחווים להמן כי כן ציווה לו המלך. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. להמן הכל מסתדר, יש לו רק בעיה אחת. איך הורגים את המרדכי הזה? אי אפשר להרוג אותו לא בסכין ולא ברובה. כי אם יהרגו אותו כך, ייוולדו עשרה אחרים. ועד שהוא יגיע אליהם הוא כבר ימות המן. צריכים לעקור את מרדכי מהשורת, איך עושים את זה? איך? אם אני לא מצליח עם מרדכי, זה לא יצא. הוא בבית, עם אשתו, עם כל האדווייזרס, מה אומרים לו בקטע ה-12? ותאמר לו זרש אשתו וכל אהביו, יעשו עץ גבוה חמישים אמה. שמעתם? יעשו, אמן, אומרת לו אשתו. אתה הרי לא אדם רגיל. כל מי שרואה אותך, מה עושה? משתחווה. אתה מעבר לעולם הזה. אתה, העולם הזה קטן עליך. אתה מעל זה. מה זאת אומרת להיות מעל העולם? להגיע לאיזה דרגה? לאיזה שעה חמישים. אז בואו, נעשה עץ גבוה חמישים אמה. מי העבדים יעשו? בבוקר, תלך למלך, תלה עליו את מרדכי. אומר המן, ג'יניאס. זה פילי פלאים. אבל תראו מה קורה. ובבוקר אמור אל המלך, ובוא אל המלך, אל המשתה, שמח, והייתה בדבר בעיני המן, ויעש העץ. רואים? למטה, בקטע ה-12. ויעש העץ. מה אמרה לו אשתו וכל האוהבים שלו? יעשו. מי יעשו? הפועלים, העבדים. לא, לא, אני עושה לבד. אני עושה לבד, אומר המן. אבל המן אומר, רגע, מה? ניקח איזה עץ, נחבר אותו עם הסמירים, נעשה חמישים אמה. צריכים איזה עץ? ימכוהל אותי. צריך עם איזה עץ, עם משהו רוחני. איפה יש כאלה עצים? איפה? לא סתם עץ. אומרים חז"ל, בקטע השלוש עשרה. והיה המן חוזר ומבקש קורה של חמישים אמה, ולא מצא. משהו עם כל עם איכות, אלא שלח לבנו פרשנדטה, שהיה הגמון בקרדונאיה. הבן של המן היה עם בסדור בטורקיה. היה שגריר בקרדונאיה. נטל שם במוזיאון של, של טורקיה, היה עץ מתיבת נוח. כי מה היה אורך התיבה? 300 אמה. מה היה רוחב התיבה? 50 אמה, והגובה 30 אמה. אלא שנטל נסר אחד מתיבתו של נוח, שהיה אורכו של נסר 50 אמה, שעשה הקדוש ברוך הוא אותו זיכרון לעולם, שידעו דורות עולם, שהביא מבול לעולם. שכן כתיב זכר עשה לנפלאותיו. זאת אומרת, כל העניין של מוזיאון, היו צריכים בכל מוזיאון לכתוב למעלה, לא משנה איפה המוזיאון, זכר עשה לנפלאותיו. בורא עולם רוצה שיישאר דברים מהדורות הקודמים, שנבין שיש פה בעל הבית. אז שם 
במוזיאון של טורקיה היה בין מתיבת נוח. המן מקבל את העמוד הזה, מה זה ויעס העץ? אתם מבינים מה זה ויעס העץ? הוא עובד כמה שעות לתקוט אותו באדמה, להכין אותו. נו, בעשר בבוקר, אל תשכחו, יש לו פגישה. עם מי יש לו פגישה בעשר? עם המן ואסתר. זה בין שתי המשתאות. הרי מה קורה במשתה הראשון? אסתר פעם ראשונה באה לחשוורוש בלי שהוא קרא לה. וברוך השם היא מצאה אותו בגוד מוד, אחרת הוא היה הורג אותה. כי הרי לא באים למלך סתם. ואז הוא אומר לה, מה נעשה? נו, אולי נאכל? טוב, למה לא? לאכול תמיד זה טוב. אבל אני רוצה עוד, עוד זוג עיניים. את מי אני רוצה עוד? את המן. מה המן? ואומר אומר המלך, מהרו את המן, הוא בלחץ. מהרו את המן, הוא מה? מה מהרו את המן? מה איפה אתה ממהר? אתה מלך. מה, מה אסתר והמן מבשלים פה? הם בטח מבשלים פה משהו נגדי, אבל המלך לא אומר כלום. אוכלים, כמובן אסתר לא אוכלת, היא עדיין צמה, זה שלושה ימים שצמים, ותוך כדי האוכל, נו, מה, מה בקשתך? נשמח לשמוע. אימא למלך טוב, זה בסדר, אין בעיה. בוא ניפגש מחר בעשר. מה מחר בעשר? הבאתי כבר את המן, למה לא? מחר בעשר. אז המלך אומר, טוב, מחר בעשר. אבל מה עובר לו בראש מאותו רגע? מה אסתר והמן מבשלים לו? מה הולך פה? הוא בלחץ, הוא לא ישן כל הלילה, בלילה הוא נדדה שנת המלך. ופתאום בשתיים וחצי בלילה, דופקים לו בדלת. מי שנכנס בכל שעה, איך קוראים לו? המן. הוא אומר לו, תשמע, אחשוורוש, גמרנו. הכל הסתדר, עץ גבוה חמישים אמה מתיבת נוח, מחר בבוקר הסיפור נגמר. הוא מתלהב, מתלהב, גומר לדבר, אומר לו, אחשוורוש, שב חמש דקות. יש לי שאלה, מה לעשות באדם שעשה לי טובה? ואני לא החזרתי לו בחזרה. האיש אשר המלך חפץ בעיקרון, מה זאת אומרת מה לעשות? לתת לו את הבגדים של המלך, לתת לו את הסוס של המלך, ולתת לו גם כן מה? את הכתר של המלך. מילא בגדים, למלך יש הרבה בגדים, וגם הרבה סוסים, אבל כמה כתרים יש לו אחד. אהה, אתה באת אתמול עם אסתר, ועכשיו אתה רוצה את הכתר. זאת אומרת, אתה ואסתר בטוח עליי, ותזכירו פרעה, אחשוורוש הוא עם פרנויה. סופר פרנויה מספר אחת בעולם, כי כל הזמן הרי רוצים להרוג אותו. רוצים הרי להרוג אותו, בקטנה בטרש. ברגע הזה, הסיפור של המן נגמר. מהר, קח את הלבוש והסוס בלי הכתר, כי זה לא נותנים. עשה כן למי? למרדכי היהודי. המן לוקח, מגיע למרדכי, ואומר לעצמו, איפה אני לא למדתי על היהודים? הוא כבר עשה PhD בהרווארד על היהודים. כל דבר שקשור ליהודים הוא ידע. כל החגים, כל הזמנים, כל המעלות, כל החיסון. איפה פה פספסתי משהו? הוא בא למרדכי. תראו מה קורה שם, בקטע 14. שורה שנייה. כיוון שראה מרדכי את המן, בא כנגדו, והסוס בידו. אמר דומה אני, שאין רשע זה בא אלא להורגני. מה עשה? התעטף בטליתו. עמד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. עמד בתפילה. והתלמידים ישבו לפניו. אמר להם, אמן, מה אתם עוסקים? מה אתם עושים פה? אמרו לו, מצוות העומר, שהיו ישראל מקריבים במקדש ביום הזה. יום ראשון זה פסח, ביום השני מביאים מנחת העומר. אין דת מקדש, לומדים את ההלכות. מה זה אומר? כסף? זהב? דדיו? בכסף? לא, שעורים. כמה עולה השעורים האלה? תן פניס. ברלי, כמה עולה גרנים של ברלי? כלום. אמר להם, אתן פניס האלה שלכם, ניצחו את העשרת אלפים, כיכר כסף שנתתי לאחשוורוש. מה פירוש הדבר? פילי פלאים. 
מה זה העומר? מביאים את המנחה ומתחילים לספור כמה סופרים עד איזה מספר? 49. ואז מגיעים לאיפה? ליום החמישים. מה זה היום החמישים? קבלת התורה. יום החמישים זה קבלת התורה. פילי פלאים. יום החמישים. זאת אומרת, הבין המן מי באמת מחובר לחמישים? מי באמת הוא אבנורמל ניישן? מי? עם ישראל. אנחנו מעל הטבע. אף אחד לא יצליח לגמור אותנו, כי רק אנחנו מחוברים למשהו שהוא גבוה מהעולם הזה. וזה משאיר אותנו פה, חיים בעולם הזה. כל האימפריות יעלו וירדו עם ישראל, נצח ישראל לא ישקר. אם ככה, עכשיו נלך עוד צעד. אומרת לנו הגמרא, בקטע החמש עשרה, במגילה. אם על המלך טוב, אומר המן לאחשוורוש קודם, ייכתב לעבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף, אשכול על ידי עושה, אביא לך עשרת אלפים כיכר כסף. אמר איש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, מי זה מי שאמר והיה העולם, מי זה? הקדוש ברוך הוא, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדים את השקלים שלנו לשקלים של המן. הקדים את התרופה למכה. נכון, זה מה שכתוב בגמרא. אבל שמת לב מה כתוב כאן? לא כתוב גלוי וידוע לפני האלוקים, לא כתוב גלוי וידוע לפני השם, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם. מה זה מי? כמה זה מי? חמישים. מי שאמר והיה העולם זה הקדוש ברוך הוא שהוא נמצא איפה? מעל העולם הזה. הוא נמצא במקום החמישים. כן? מי שאמר והיה העולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מראה שמי שמחובר אליו נשאר קיים. מי שמחובר אליו, העם שמחובר אליו, עם הנצח. ולכן הוא נתן לנו את השקלים לפני השקלים שלו. עכשיו נלך עוד קצת. עוד טיפה, תראו איך הכל פה נסגר פילי פלאים. פילי פלאים. יום אחד, רבי שמעון בר יוחאי, היה על הביץ'. נח. בא אליהו הנביא, אומר לו, הנה, נקרא כמה שורות בקטע השבע עשרה, רק כמה שורות. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אמר רבי שמעון, רז זה הסוד הזה של הפסוק, לא נתגלה מלבד יום אחד שהייתי על חוף הים. הוא בא אליהו ואמר לי, רבי, ידעת מה פירוש שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה? אמרתי לו, כן. אלו השמיים וצבאם, מעשה הקדוש ברוך הוא, שיש לו לבן אדם להסתכל בהם ולברך אותו, שכתוב כי ירא שמך, מעשה אצבעותיך, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ? פירוש הדבר, אם שואלים אותנו, בגן, בבית ספר, מה פירוש הפסוק, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה? מה נגיד? מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי? מסתכלים לשמיים. רואים את הירח, את הכוכבים, את הגלקסקות השונות שיש שם בשמיים, ואת כל מערכת הכוכבים והמזלות, וואו! זה לא אדם עשה את זה. מי ברא אלה? הקדוש ברוך הוא. נכון. אומר לו אליהו, בוא אני אגיד לך איך הסבירו את הפסוק הזה שם למעלה. הוא אמר לו כך, בעברית, המילה מי, מה פירוש המילה מי? שאלה שאין עליה תשובה. מי אמר שזה כך? מי אמר לך את זה? מי סיפר לך את זה? מי זה שאלה שאין עליה תשובה. זה לא ברור. מה פירוש המילה אלה בעברית? דבר מאוד ברור, אלה, מרים עם האצבע. אלה האנשים, אלה השולחנות, אלה הספרים, אלה הבתים, אלה. בורא עולם, אנחנו לא מבינים אותו. 
יש לנו שאלות, טוב שיש שאלות, שאלות תמיד טוב לשאול. אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים להבין את הכל. אלה, פירוש הדבר, מה זה אלה? דבר ברור. אז בורא עולם שהוא עמי, שהוא לא ברור, שיש לנו שאלות שאין לנו תשובות עליהן, הוא החליט לברוא עולם פרקטי, שאפשר לראות אותו, אפשר לראות מה קורה בו. הוא החליט לברוא את מה? את האלה. אז תראו דבר מעניין, איך כותבים אלה בעברית? א', ל', ה'. תצרפו לזה את האותיות מי, י"מ, א', ל', ה', ואחר כך י"מ, זה יוצר את המילה מה? אלוקים. שאו מרום עיניכם, וראו שמי, שזה רפרזנט את מי, את הקדוש ברוך הוא, ברא את מה? את אלה, את העולם הזה. עכשיו תבינו את זה עוד יותר. משה רבנו לא מגיע. משה משה שתבוא, באים לאהרון קום עשה לנו אלוהים, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. ואז מה כתוב בקטע השמונה עשרה? בצ'פטר הראשון בקטע השמונה עשרה, בפסקה הראשונה, שתי שורות אחרונות, ויקח מי אדם, וייצר אותו בחרת, ויעשהו עגל, מסכה, ויאמרו, מה כתוב? אלה אלוהיך ישראל. עם ישראל רצה אלה, שמשה פה, אנחנו בסדר, רואים אותו. אין משה רוצים משהו אחר שאפשר לגעת, שאפשר לראות. איפה האמונה? איפה עמי שמצטרף לאלה? איפה האמונה? אין. זה היה עגל. משה יורד מהר סיני. מה הוא אומר? בקטע ה-18, בצ'פטר האחרון, ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר, מי להשם אליי? אני מחפש פה יהודים כאלה שהחיים שלהם זה לא רק אלה, מה שאני מבין אני עושה, מה שאני לא מבין אני לא עושה, אלא גם כאלה שיש להם את מה? את האמונה, שיודעים לחבר לאלה את המי. זה הקדוש ברוך הוא, זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא. ולכן, תראו דבר מעניין, יוסף הצדיק, יש לו וואטסאפ, SOS, טלפון האדום, אבא לא מרגיש כל כך טוב, ופתאום, יום אחד הוא מקבל טלפון, אבא לא מרגיש טוב, תבוא מהר. מיד, עכשיו תזכרו, שיוסף והמשפחה שלו, או כל הילדים שמגיעים ללמוד עם סבא יעקב, ברחוב יש את הבגדים של המצרי. כל בגד, הבגד של הרופא, של העורך דין, של האיש עסקים, של הבנאי, כל אחד עם הבגדים, עם הבגדים היום-יום. אבל כשהם ללמוד עם אבא, לובשים את הבגד העברי, כי הרי לא שינו את שמם, לשונם ומלבושם. פתאום יוסף מקבל SOS, לבוא מהר לאבא. הוא לוקח את שני בניו ורץ איתם מהעבודה, תראו מה קורה. בקטע ה-19. וירא ישראל את בני יוסף, ויאמר, מי אלה? מי אלה? לא מכיר אותם. הם כאלה שיודעים לחבר לאלה את המי? אבא, זה הילדים שלי. איך אני? ברחוב אני נראה מצרי. בעבודה אני נראה מצרי. אבל אתה יודע בדיוק כשאני בתוך תוכי לא מצרי? ההפך, אני מביא את המצרים להכיר בשם שמיים. הילדים שלי אותו דבר. אה, אותו דבר? ככם נא אליי ועברכם. אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון. אז מה יעקב שואל? מי אלה? הם יודעים גם לחבר את המי לאלה? גם לחבר. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, להביא לו מטבע של אש. מה זה מטבע של אש? איפה יש כזה כסף? אומר הקדוש ברוך הוא לו, תבינו. אתם תביאו את הכסף של המדינה שלכם, חצי שקל, אם זה חצי דולר, אם זה חצי סטרלינג או חצי שקל, מדינה או מדינה והמטבעות שלה. אבל לתוך המטבע הזה תכניסו אש. זוכרים את משה מול הסנה? דיברנו על זה? 
בחוץ זה יבש. אבל איך תלמד את עם ישראל במצרים? גם כמה שהם נראים יבשים, הם מלאים באש. תביא אותם להאמין באש שיש בהם, ושיוציאו את זה החוצה. פעמיים בתנ״ך בלבד כתוב בוער באש. הסנה בוער באש, והר סיני בוער באש. עד לב השמיים. פירוש הדבר, תעשה מה שאתה רוצה בחיים. מה אתה רוצה להיות? רופא, איש עסקים, ביזנסמן, רב, צדיק? לא משנה מה שאתה רוצה. תעשה מה שאתה אוהב. אבל מה שאתה עושה, תכניס את האש. זה מטבע של אש. מה מיוחד באש? אתם יודעים מה מיוחד באש? אש תמיד עולה למעלה. מי עוד עולה למעלה? אנחנו גדלים למעלה, נכון? לגובה. מה עוד גדל למעלה? עץ. עץ, אדם ואש. אלה שלושת הדברים שגדלו למעלה. איך אנחנו זוכים לגדול למעלה? אם אנחנו מבינים כי האדם עץ השדה. עץ השדה, כמו שדיברנו בעבר, זה המירר שלנו. אפשר לעשות פירות. ועוד דבר אנחנו מבינים, יש בנו אש. הרבה אש, הרבה פייר. לרומם, להוציא את זה החוצה, מרימים את הכל למקום גבוה יותר. זה הקדוש ברוך הוא אומר למשה. תלמד אותם להביא מטבע של אש. שיגלו את הכוחות, שיעשו מה שהם רוצים, כל אחד. אבל שמדי פעם עוצרים, איך במה שאני מתעסק, אני יכול להביא עוד קצת, כבוד שמיים. להראות שאני פה מייצג. אני הרפרזנטטיב של הקדוש ברוך הוא, בקצת. כשיש את זה, אתה מרים אותם, ואתה גם מרים אותי. כי יודעים שאני חי וקיים, הקדוש ברוך הוא אומר. יודעים שאני פה. יודעים שיש אלוקים בארץ. זה, אמר להם. ולכן, במחצית השקל, כל אדם יהיה אותו דבר. כי השיר הכי גדול בעולם, ואני הכי העני בעולם, בפנים, באש, כולם שווים. כולם שווים. וזה הקדוש ברוך הוא רוצה, את האש שיש אצל כל אחד מאיתנו. שיש את האש הזאת, מוציאים אותה החוצה, זה כי תישא את ראש בני ישראל. אנחנו מרימים ראש, אנחנו במקום גבוה יותר, וגם הקדוש ברוך הוא מרוממים אותו על ידינו. זה מה שהוא רוצה. זה האש. אש, לא, אש, פירוש הדבר, להביא אור, להביא כבוד שמיים במה שאנחנו עושים. להוסיף עוד כבוד שמיים, באיזה דבר קטן. באיזו אמירה קטנה, באיזו פעולה קטנה, שאפשר לראות, תראו את הבן אדם הזה, תראו את האיש, תראו האישה, תראו מה הם עושים פה. אם זה חסד, אם זה דקה, אם זה תשומת לב, אם זה, לא משנה מה. להראות, אנחנו מחוברים למשהו גבוה יותר. איפה, איפה יש אומה בעולם? איפה יש דבר כזה בעולם? שהורגים שני ילדים מבגדי שבת ביום שישי אחר הצהריים. ואי אפשר להתקרב לאוטו. כי יש שם מחבל, במקום אחר היו מוחקים את האוטו ברגע. מי יודע, אולי אפשר היה להציל. איפה יש כזה מוסר? איפה יש מדינה בעולם שהלכה להרי הררת, לעזור לכל מי שיש שם קרס? וכולם אמרו, רק אלה שבאו מארץ ישראל לא הרימו ידיים. הם הוציאו את כולם אחד אחרי השני. כל מי שרק יכלו. איפה יש דברים כאלה? העולם יודע שאנחנו מעל הכל. זה נקרא מטבע של אש. כל אחד במה שהוא עושה. זה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. את הדבר הזה. ולכן, תראו כמה זה מעניין. נאמר, ו- ולכן, נאמר בגמרא, בקטע ה-20, שהחבורה של המוראים ישבו, וכל אחד שאל את השני, איפה יש רמז להמן הרשע בתנ״ך? חוץ ממגילת אסתר שמדברים על המן, 
איפה הוא רמוז בתנ״ך? אז אחד המוראים אמר, רב נחמן בר יצחק פתח להפיתך להפרשתה. ואמר, שיר המעלות, לולא השם שהיה לנו יאמר נא ישראל. לולא השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם. אם השם לא היה איתנו, שקם עלינו אדם, מי יודע מה היה קורה? מזל שהשם איתנו. אף פעם לא קם עלינו אדם. מי קם עלינו תמיד? מלך. מלך קם עלינו. לא אדם. אדם ולא מלך. מי זה אומר רש"י בקטע 21? זה המן הרשע. המלך היה אחשורוש, אבל מי שניהל את הכל, היה שר, הוא אדם, הוא לא מלך. ואומר לנו רב חיים ויטל, על הגמרא, נאמר בקטע 22, רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, נגאלים. ואם לאו, אין נגאלים. אמר לרבי יהושע, אם אין עושים תשובה, לא נגאלים? לא יכול להיות. אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך, שגזרותיו קשות כהמן. וישראל עושים תשובה ומחזירם למוטב. מלך שגזרותיו קשות כהמן. מי זה? אומר רב חיים ויטל, תלמידו של הארי בקטע 23. יש עוד גלות חמישי. אחרון לכולם. קשה מכולם, גלות ישמעאל. הנקרא פרא אדם. פרא אדם. הוא פרא שנראה כמו אדם. ואז יאמרו ישראל, לולא השם שהיה לנו בקום עלינו אדם. כי להיותו אדם, למה הוא נקרא גם אדם? כי הוא הבן של אברהם. יש לו זכות אבות, שאמרנו ישמע לי חיה לפניך, יש לו גם זכות המילה. ולכן נקרא אדם, ולכן גלותו תקיפה משאר דלת גלויות, כמו שאמרו חז"ל, לכן נקרא ישמעאל על שעתידים ישראל לצעוק צעקות גדולות בימי גלותו. ואז ישמעם אל, קדוש ברוך הוא ישמע ויענה. זאת אומרת, אנחנו רואים לנגד עינינו, מלך שגזרותיו קשות כאמן. מה רצה אותו צורר היהודי ממן הרשע? להשמיד, להרוג ולאבד את האנשים ביום אחד. באותו מקום שעמד המן, עומד עכשיו צורר יהודים. באותו מקום, באיראן. להשמיד, להרוג ולאבד את האנשים ביום אחד. עם ישמעאל ביחד. כולם ביחד. זה מה שהם רוצים, למחוק את הכל, לשלוח את כולם לאיפה? לים. רק הם לא מבינים איך נאמר שם בסוף שיר השירים. מים רבים! לא יכבו את האהבה, ונערות לא ישטפוה. למה? כי האהבה שלנו עם קודשא בריחו היא, מה, איך נאמר שמה? שלבת יה, זה אש. זה, זה דבר שאי אפשר למחוק אותו. מי שימחק, זה הם יימחקו, לא אנחנו. בורא עולם, עלינו שומר דור-דור. רק מה הוא רוצה מאיתנו? שניתן לו מטבע של אש. שנראה לו, זה הרי כל המציאות שלנו, להיות בני חורין. משה הולך לגאול את עם ישראל ממצרים. מה, עם מה הוא הולך? מה, מה, האינשורנס, כשהוא יצליח? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רואה את האש הזה? הסנה בוער באש. אתה תהפוך את האש לפליים, ללהבה. תלמד אותם שיש בהם אש, שיוציאו אותה החוצה. שיוציאו את זה החוצה, כל אחד במקום שלו. זה, זה העבודה הגדולה. זה מה שחז"ל מלמדים אותנו. שלוקחים את ההיבט הזה, ההסתכלות הזאתי, זה נותן את הכוח ללמוד. עכשיו ישבה, יושבת האימא, בעלה בקומה עדיין, שני הילדים שלה, אחד בן חמש, אחד בן שמונה, ושני הילדים האחרים ראו אותם איך הם מתים לידם, פחד פחדים הדבר הזה. באה לנחם אותם היום מרים פרץ, ששכלה את שני הבנים שלה בצבא וגם את בעלה. יושבת איתה, היא אומרת לה, תדעי לך, מה כתוב על דוד המלך? נולד לו בן, נולד לו בן. 
והוא נהיה חולה, דוד המלך צם וישב על הרצפה, ברגע שאמרו לו העבדים הוא מת, מה כתוב מיד אחרי זה? מילה הבאה, ויקום. ויקום. אין ספק, זה קשה. אבל ברגע שזה כבר קרה, לקום. לקחת, להמשיך. והיא אומרת, היא באותו, בדיוק באותו מצב איתה. מה זאת אומרת? זה לא ביום אחד. הרי תיגמר השבעה, היא אומרת, האם את תיכנס לחדר ילדים ותראה את הבגדים של הילדים שלה? שמי, מה יעשו איתם? מי ילבש? כל בגד שילביש, כל, כל, כל מה שהיה להם. זה לא פשוט. אבל ויקום. ויקום. והיא אומרת, זה מה שהיא עושה, מאז שזה קרה, מחזקת את כל עם ישראל. אומרת לה, אימא, מה, כזה חיזוק עוד לא קיבלתי מאף אחד. והאימא עונה לה בחזרה, ומרים פרץ עונה לה בחזרה, ואת מחזקת אותנו. את מחזקת אותנו. זה, רואים את הכוחות שיש לנו. בורא לנו אומר לנו, שקורה דבר כזה, וזה שבוע אחרי שבוע, ביום שישי, עם בגדי שבת. עם בגדי שבת. ומעניין, הילד הזה, בחיידר, ביום שישי, אומר לרבי שלו, זה חמש פעמים, אני רוצה להחליף מקום. והוא ילד מצטיין. מה פירוש להחליף מקום? להחליף מקום בכיתה, הוא אף פעם לא הבין למה. הוא לא שובב, הוא לא שקט, להחליף מקום. הוא לא הבין למה לא להחליף מקום. שעתיים אחרי זה, הוא הבין מה הוא התכוון, להחליף מקום. מה הנשמה הבינה? מה רוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא? שאנחנו הולכים לקראת פרשת שקלים, נביא לו מטבע של אש. נוסיף עוד קצת, עוד קצת, ולא משנה במה, לתת מקום בחיים שלנו לבורא עולם. אומר משה רבינו מדרש תנחום הזה לא לפנינו, היה לי את זה רק כשגמרתי להכין את הדף. אמר משה ריבונו של עולם, טוב, כל עוד שאני חי, אני ארומם אותם, אני ארומם אותם, אבל מה יהיה אחר כך? מה יהיה אחר כך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, הוא מבטיח לו, כל שנה ושנה שהם באים לבתי כנסיות וקוראים פרשת שקלים, אתה עומד לידם ואני מרומם את כולם. כמה זמן ייקח לנו לשמוע פרשת שקלים מהבעל קורא השבת? דקה וחצי. זה הקטע הראשון, כל פרשת שקלים. אבל אחרי ששומעים את זה, אחר מחטים, ולו בקצת, כן, בורא עולם אתה רוצה מטבע של אש. לכן, באיזה עוד דבר כולנו שווים? לא רק בקורבנות, שלכל אחד יש חלק בקורבן ציבור, אלא גם באדנים. מה זה האדנים? זה הבייס של כל המשכן. מה זה המשכן? זה המקום שהשכינה יורדת. רואים את זה עם העיניים. איך אומרת המשנה במסכת אבות? גשם בחוץ, אש תמיד תוקד על המזבח. רוח, עמוד העשן עולה מהמזבח ישר. ישר. כל העשרה ניסים שומרת המשנה באבות. כל העשרה ניסים. זאת אומרת, בבסיס כולנו שווים. אומר בורא עולם, אני רוצה שתיתנו לי מטבע של אש, אז תהיו שותפים איתי בקורבנות ציבור במקדש. לא בקורבנות ציבור במקדש של מעלה. המזבח של מעלה. זה הקדוש ברוך הוא רוצה. אז אם הולכים לקראת שבת מברכים הדר, הולכים לקראת הסדרה של ארבעת הפרשיות, שבסופם אנחנו נולדים מחדש, אם ניקח את ההיבט הזה, שחז"ל מלמדים אותנו, אז בעזרת השם נזכה באמת, עוד בזו השנה, ללידה מחודשת של כל כלל ישראל, נזכה באמת לגאולה השלמה ויתקיים בנו. אין גאלתי אתכם אחרי כראשית, תוך ברכה, בריאות והרבה שמחה.